0: 哎、欸，既然聊那么开心，要不要一起去续团啊？哎、欸
1: ，好啊好啊，那我们去艾米家啦。每次都觉得那边好放松哦、喔，不像那个谁谁家很臭
0: 。喂，我听到咯！艾米，你家是有什么魔力啊？因为我都会提前把家里的 v a n i c a n d l s 烛烛暖灯打开啊。
1: 啊，真希望那个谁谁谁臭直男啊，可以多学学艾米啦
0: 。喂，我又听到咯！ Hala Candles 香氛产品百分之百在瑞典制造，直送台湾，用天然性植物蜡生产香氛蜡烛， 4 0度低温熔点，搭配近期主打的几何熔蜡灯，使用时无烟无火，超级安全。暖灯的黄光搭配疗愈香气，质感爆棚，又香又好看啊！哎、欸，那我是哈拉充能量的听众，有专属优惠吗？即日起至九月三十号以前，多样化的香氛蜡烛与不同造型的蜡烛暖灯，官网输入折扣码哈拉八五 H A L A 八五，可享全站。八五折最低优惠，赶紧到节目资讯下方查看。要用当然用最好的 Vana Candles 啊，赶快手刀买起来！在哪？闲闲美食有多养，别忘每周充能量。欢迎收听哈拉充能量，我是艾米拉。今天特别与另外一位主持合作，那其实就是上次跟我们一起 fit 过的三尼巴掌的少平。
1: 好，大家好，我是三尼巴掌的少平。那我们节目是在讲世界各地的怪新闻。那我们今天的来宾其实很特别，像我自己也在声浪骚万工作。那我们今天邀请到的也是我们原创节目的主持人，是米粉汤的主持人黄大明。大
2: 家好，我是大明，非常开心今天可以跟两位就是帅哥美女的主持。<笑>然后你知道吗？我从看到你们跟以及跟你们讲话之后，我觉得我今天整个那一种能量就充满了，我觉得好久没有跟年轻人聊天喽
0: 。哎、欸，但我最近看那个大米姐啊，也上很多节目。我们今天邀请的是一位畅销作者，
1: 没错，刚、嗯、刚他已经自我介绍了
0: 。<笑>然后他带来他的新书，那他新书叫做《可以强悍，也可以示弱》。
1: 我觉得对这个书名，我自己是还蛮有感觉的。就是我觉得一个人确实你要适时的表达自己的想法，可是有时候在适当的状况，你也需要示弱，或是
2: 可能退让一点点。自己在写这本书的时候，其实已经来到十几岁了，所以我在职场上面已经就是打滚了很久了，所以真的是铜墙铁壁。那强悍对我而言是一个基本的技能。今天我来跟你谈判东西，我就是很确定我要。拿回什么东西，不论是迂回软的硬的，我就是要拿回那个东西。看在别人眼里哈，尤其是后辈眼里，都会觉得我的妈呀，<笑>对，都会觉得怎么这么敢讲啊？哎、欸，可是如果真的你
1: 在谈判到一半，你发现有一点点没有办法拿到你全部的时候，怎么办？那
2: 我脑中就会很快的去想，他想要拿什么，然后我能不能让出那个东西，让一些给他，让他开心，但是我要拿到更多我想要。哦，好厉害哦！我会去想他到底在跟我执着什么。他讲了这么一大堆废话当中，他最核心的他是要干嘛？我觉得理解他刚刚讲话的眼神。很
1: 锐利、哦，我超锐利，<笑>对不对？跟平常的感觉什么都不一样，<笑>对，跟刚刚在外面聊的那二十分钟的感觉不太一样哦。这就是谈判谈事情的时候
2: ，对，就是说平常的感觉就是都很亲和，但是其实我在指导属下，或者是我在谈新闻专业的时候，因为我过去又在电视台，那我在谈新闻专业或是公关危机处理的时候，其实我是非常的强势。嗯，我会今天我的老板在面修稿子，觉得这个东西要修到完美才出去给记者。看，我就说，就修到完美之后就存在你的电脑啊。<笑>我说错过了那个时间，谁要看？你告诉我，没有那个时间点。然后我的老板就会很错愕，但是他会说：“那现在是怎样？”我说：“现在就是给我，我五分钟后之后出去。<笑>你不满意之后，我再打电话跟记者说，我们修哪个地方可以吗？”我说：“你现在不给，那没有关系，我们就存着好。”我跟你说，同样的，我以前对我的属下，对我现在是对我老板。那我敢这样讲话，是因为我已经有很强的战功，可以让我的老板信服我。然后我以前面对我的属下菜鸟就会很害怕。菜鸟其实来到电视台都很像小鸡，会很紧张吧？很紧张。但是他们都是一只漂亮又是帅气的小鸡，就是外表都是很沉头的。可是他没有上过战场，他所有的战袍套装其实都是假的，并不是他的实力。可是当他新闻在写稿子的时候，也刷的时候，可是我的新闻晚上就是播六点，这个时候。身为一个主管，你就有两件事：第一，逼死他；第二，救他。对。那我大部分就是会看到他已经是来不及了，我就会跟他说：“好了，你就写到这边，你现在去过音，待会会把我修好的稿子送过去给你。”就是我会救他，但是我一定要让他感受到时间的压力。为什么呢？你唯有让你的属下感受到压力，他才会进步。你如果永远是一个好妈妈，说没关系啦，慢慢学哈，今、哦、天第一天，这个记写会的新闻稿不太会写，<笑>没有关系，大家都是这样啊。<笑>我告诉你，三个月后他还是菜比八。大明姐
1: 书里面有提到说，其实主管不是要让你。有这个展现温柔，
2: 就是温柔的主管好像就比较没有气魄。我觉得温柔的主管哈、哦，最大的问题，大部分就是会出现在女生刚当上主管的时候。你知道，女生哦，她其实会经历过几个职场上的转变。她在刚进去职场的时候，她一定很想要卖弄她原本的甜美、她的可爱，因为当那时候她的专业能力还不够嘛，所以她只能够用最原始的那一种，就是傻白甜。可是当她已经来到了有一定能力的时候，他能够被升上主管的时候，他会忘记他应该要有另外一个角色身份了。他这个时候呢，要已经快要变成一只母鸡的时候，他要有办法救小鸡。一只母鸡要能够救小鸡，他就一定要有一些强悍。可是他会停留在我还是要在符合那种社会期待那种女生温柔的样子，然后这样才是一个好主管。我如果随便发脾气，大家就会说我是情绪化，大家会说女主管就是这么可怕。我不要。可是我告诉你，其实如果你。心中有这么多别人，你在当主管这条路，你会前进得很坎坷，因为最大的把你从主管上面的专业技能拉回来的就是你的心魔。我写这一本的时候，我就是希望，当你在前进的赛道的上的时候，请你不论是男生女生，你都应该是专注在你的专业能力的提升。至于别人觉得你的是强悍还是温柔，不要在乎，因为当你战功彪炳的时候，他都会闭嘴。可是假设你战功不彪炳，低效不打倒的时候，不论是你是强悍或是你是示弱，对别人而言，你都是个二百五，你都会成为他嘲笑的对象。所以我觉得，在职场上面，甚至在感情，你都要永远清楚，你在这个角色上面，你最重要的核心的技能，还有你要拿到什么。我
0: 觉得大米姐实在讲的非常的好，我们中间完全没有觉得可以插话的空间
1: ，有点像主管在跟我讲话，<笑><笑><笑>我觉得很可怕，因<笑>为感觉说，哎<笑>、欸，现在在开会了是是，<笑>我突然觉得大米姐可以演戏耶。因为他每一个状态，他的脸部表情不一样。我刚好特别观察到，的啊、因为我
2: 跟你一是双鱼座，我是戏精啊，<笑>有。而
0: 且他的那个声音起伏啊，让你觉得说，哎我好像不该插话，我要继续听他后面要讲什么
2: 。对，这、就是总统文稿。
0: <笑><笑>哎，我觉得大米姐啊，从她著名的标题来看，本来就不是一个很追求社会的期待，不要活出一个很像刻板印象的样子
2: 。那是因为我现在已经是这个心境，所以我才会告诉你说，人生不要穿制服，穿制服。对你的人生不应该穿制服。可是我有没有想过要穿制服？有啊，我在二十几岁的时候，其实还是很希望得到社会的肯定啊，还是很想要追逐成功啊，很想要追逐所有社会上面会给我拍拍手的那一种期待啊。可是你知道吗？当你这一辈子都开始就是追求社会上所谓的成功，所谓的要名要利要钱之后，你有一天很幸运啊，你都拿到了之后，你突然会发现，这个真的是我想要的吗？如果我的财富只是一直在累积数字，我只是从过去用二九九变成用两万九，那我真的是有从二九九的开心提升到所谓的两万九这么多，提升一百倍。对，哎、欸，你数学真好，我还算不出来。<笑><笑>我刚刚刚是顿得说，哎、欸，那个哇贼，<笑>你突然会发现说，哎、欸，伯呢没有一百倍，甚至你可能只有两倍三倍。那这个数字的金钱追逐对你而言，可能就会突然觉得好像没那么有意思。我以前会觉得走出去有人认识啊，这是一件光宗耀。事情现在不觉得吗？不觉得哦， oh, 真的、哦，我现在不觉得。为什么？这个牵扯到你原始的个性。其实我个性是有一点角落小动物哦， oh.
0: 没有人发现比较好。哎、欸，对，但是又有钱。
2: 哎、欸，对对对对对,对，我以前以为要有名才会有利，可是自从我发现网红很好的地方，其实网红大部分都不太红、哦、真的吗？对，我觉得网红是现在的吧。你认识的那些大咖网红是你认识，的。不信你拿他去问你阿妈，去问你妈妈，他<笑>一定不知道。对，以前大概只有呃老三台电视，或是只有那些第四台的时候，是全台湾的人都认识那些人。可是，在自媒体整个兴起以及电视是台视为之后，每个人心中的神是不一样的。你知道那个庙宇突然很多了，已经不是只有妈祖，已经不是只有关公， oh. 已经不是只有玉皇大帝，三教九流都可以成为一家庙。大部分的网红，你心中的神对别人都是啊，一像，<笑>因为可以选择的很多，我们可以看的频道或者
1: 看到的作品太多了。那比如说，我喜欢这个网红，那可能艾米也不会认识，对不对？不
0: 过我觉得也是因为这个现象啊，以前大家都很追求，大家都要喜欢。比如说以前。就三台可以看，所以你要很红，你一定要大家都爱你。但是现在我觉得，反而做出差异化或者是自己的特色，我觉得就蛮重要的
2: 。我觉得以前是进入的门槛很难，太高了，嗯、很高。Oh. 然后要红容易，就是你只要能够跨进去，那红是容易的。现在是进入的门槛很低，太低了。对<笑>对对对对对， oh. 但是你要大红很难哦， oh. 或红的持久很难。但是你要说呃，有一定的信众帮你天香有钱，让你活得下去，我觉得基本上是可以。那我自己后来发现说，说我好像我比较喜欢这样，就是有。赚一定足够的钱，然后我够用，这样就好了。嗯、哼所以我会慢慢的从社会的期待那种名利啊，要双收外加成功啊，外加怎么开名车啊什么之类的，慢慢的缩减回第一个，我觉得钱够用就好；，第二，我觉得名不要太有名，不要搞到路上每个人都认识你，
0: <笑>反而没自由嘛
2: ，反而会觉得会有一种压力，而且那么多人知道你到底在干嘛啦。Oh, oh. 我研究过、哦，我只要同时去上了新。闻。哇哇哇！加命运好好玩，再加,加单身行不行
0: ？路上就会被遇到啊，会被认出来，就会被认出来。哎、就是
2: 我同时两个礼拜内都去上这三个节目之后，我在路上被认出来的频率会拉很高、哦。但是如果我把它分散，把它打散，分散风险。哎<笑>、欸，对，我告诉你哦，你就只是路人甲、哦，所以我就喜欢这样的频率。哦、就是我比如说，我这个礼拜上了这一个，<笑>我可能隔了两三个礼拜之后，我才再去接另外一个节目，啊，中间就不要再去上。
1: 那大明姐，你第一次被认。认出来的时候，你心里有一点开心吗？还是觉得困扰呢？
2: 第一次被认出来，觉得很虚荣啊，因为那时候的我还很幼稚啊，就会觉得哦，被认出来了
0: ，很有名，就
2: 是有那个虚荣感，但知道你很有名还很久。哎、oh. 欸，你知道吗？我后来才知道一件事情。我有一次听侯文勇跟严承旭，那严承旭说他要买房子，对，然后侯文勇就说哦，好啊，那我去看一下。那侯文勇看完之后，就跟严承旭说：“你这房子不错，但是他的生活机能不太好，这是唯一的缺点。”严承旭就说：“我不需要生活机能，因为基本上我是没有办法出。”门。哦、我的所有的生活都必须是助理帮我。那我突然才能了解到一件事情：你还能够正常出门的，是代表你不好，<笑>好像也是哦，林志玲可以这样正常出门吗？没有办法，她可以去那边五十人排队吗？他可以去拍小潘凤梨酥，
1: <笑>他会上新闻，<笑>你懂吗？可以硬
2: 拍一下。<笑>对，所以真正的大神
1: ，他是没有办法走在路上。哦，没关系呢，我们就当那种有一点点的红，偶尔会被认出来一下，<笑>心里觉得开心一点点啦不好。我
2: 觉得不好，可
1: 是我们现在还在这个阶段、欸。哎、欸，那就这个阶段
2: ，<笑>我跟你说，你什么滋味都要抢。不是今天垂垂老矣的我跟你讲说那个已经没有意思了。你应该是尝尝尝尝到，你有一天跟我说，哎、欸，你讲没错、欸，后来会。觉得不太想被认识，我觉得这样子我们才能够聊得来。那、啊、你如果直接跳的那一种，你觉得被认出来那一种虚荣感，我觉得那很可惜。我觉得那一种滋味要尝
0: 。我觉得大米姐书里啊，其实有一段话，其实都讲到这个。他说，拥有过的不稀罕，才叫做真正的不稀罕嘛。
2: 对啊，
0: 就你没有真正拥有过这个，比如说有这些钱，有这些名，有这些利，然后你不稀罕的话，听起来很像是羡慕别人，或者是有点嫉妒别人
2: 。对，而且是在掩盖你根本就拿不到。比如说我今天讲。说，我跟你讲啦，其实跟金城武在一起也没什么好稀罕的，<笑>你懂吗？就是<笑>啊，你就没有在一起过啊，啊<笑>？你怎么这样讲？<笑>这种东西的不稀罕，别人会觉得你有资格讲不稀罕吗？<笑>
0: 你可能会被打吧？<笑>对
2: 你懂吗？今天我如果讲说，其实月领五万块没什么，那别人就会知道哦，你真的是拿过，你是拿过之后，你不想再拿了。那你这时候是你看过一些大山大海，那你决定你选择吃青州小菜，这个时候的青州小菜是你的甘之如饴哦。可是如果你一开始永远都只能吃青州小菜，你永远内心有个遗憾，就是我人生没有吃过的大鱼大肉。我觉得那一种青州小菜。吃起来是哀怨，
0: 对，所以他只能安慰自己，就是不稀罕那个东西。
2: 对，而且其实其他人会完全听得出来，你不是不想要，你是办不到。<笑><笑><笑>这样的人不就有一点点可悲的感觉吗？对呀、啊，所以我才会说，你一定要让自己哈曾经接触过高级的社会，就是你心中的殿堂，你心中理想的典范，你心中想要过的日子。然后你到那个位置之后，修正成说，我不想要过这种日子。然后我觉得这些。上流世界也没有什么。那我觉得你是一看过人生当中的丰富度。我常常会觉得，哦，你活着，你倒不是说你去追求赚多少什么，那只是一个过程。你如果能够如何减少你在人生当中觉得鬼打墙，跟你觉得失落的方式，就是你跟自己讲：我的生命只是一趟体验之旅。我现在正在体验呃失恋，我现在正在体验哀伤，我现在正在体验年终奖金拿很多，把自己稍微。会超多一点点，然后跟我自己讲说：“我现在正在体验什么？”你突然会发现，你对于痛苦的看待，你不会那么执着在那个点，然后你会觉得：“哎，其实你是一个可以一个比较旁观者角度去看你的痛苦，甚至会因此而超越那个痛苦。”你会觉得那个痛苦是有尽头了。哎，我们现在是要开市了是吗<笑><笑>？感觉上面<笑>我们快有法轮常转？有没有法轮？我觉得至少那个痛苦也许会转换
0: 成享受。就至少我体验过失恋是什么感觉对。对对对。对对
2: 对,对，你会觉得哇 ，yes， 这是我生平第一次，老子<笑>我第一次失恋呢、欸。原
0: 来失恋会哭会痛。
2: 对，还有就是觉得买醉起来原来是这样啊。哎<笑>、欸，但
1: 有些人还没有办法失恋呢、欸，就是他如果真的他没有练的话，他就无法去失恋。你还可以失恋，真,真好开心哦，真好开心。
2: <笑>没错，没错，没错。
1: 好了，那接下来来聊一下，就是现代人可能会不太喜欢被比较，可是从呃大明姐的书里面有讲到说，哎、欸，其实。你还蛮享受比较的这个过程，可是这是一开始就可以这样子吗？当
2: 然不行啊！开什么玩笑？你以为对啊？我在问什么问题啊？千,千年千年老妖精，她<笑>也曾经是个少女，好不好？<笑>以前年纪小的时候，只要被比较，都会觉得下班之后就要找同事去吃热炒，然后就要抱怨主管啊，为什么这样子评比我什么有的没有的，还有彼此那个年终拿考绩的时候，有时候会拿到考评表嘛，就会彼此说：“哎、欸，他写你什么？哎、欸，他写我什么？哎、欸，他什么意？”意思啊，就会像看马法达，你懂吗？ Uh-huh. 很认真的去那边解析那个主管的喜怒哀乐，定曾经有过别人的一言一句话，就会伤透你的玻璃心。可是呢？总有一天你会发现一件事情：如果假设没有比较这件事情，够优秀的你如何被看见？嗯哼，够优秀的你是透过比较、竞争、比赛而被看见。你去看哦，所有的没有家世背景的而有才华的人，他是很多时候是透过歌唱比赛、文学比赛、各种阿猫阿狗的比赛，嗯哼，然后去换到自己的舞台的。对，那像我自己从小也是会需要透过比赛
1: ，比如说我比溜冰比赛好了，或是演讲比赛，然后我就是得到了一个成就感。可是我到后来有点发现，我好像都需要透过一些比赛，然后拿到成绩，我才会觉得好像自己比较有价值。那就是你拿
2: 的不够多、哎，有一天你拿到很腻了，哦,哦,<笑><笑>哦，对，那我还再继续加油的<笑>是。就是你有一天拿到很腻了、啊，就会知道哇、哦，这个溜冰比赛只要我一出场，那我就第一名哦，我已经不想。想再参加了，我想要再去学羽球，哦、学什么了？就是你已经能够从他人肯定到你自己知道你在这一方面有长才，然后你就会觉得我根本就不用参加赛局。
0: 了解，就前面讲那个不稀罕啊，你已经
1: 拿到，你已经拿到
2: 腻了。
1: 对对，因为说不定我其实，在那几个领域其实也还没有到佼佼者，所以你不相
2: 信你。对，你不相信你自己，所以你才需要透过一次一次的比赛肯定你自己。但是在那个一次一次的比赛当中，你又不确定自己能够胜出。所以你的心理成本才会这么大哦。对，所以你其实你最大的敌人，倒不是你那些竞争者，是你自己内心当中的纠结、害怕，还有不确定，怎么办？双鱼座好像会偶尔有点这样、欸欸。我觉得其实每个人都会走，不<笑>是不
0: 是。哎、欸，不要怪他星座，不,是不要怪他星座。<笑>金牛座就不会吗、欸啊？不要怪他星座上，<笑>对
1: ,对因为我们现在的状况是，呃，少平跟大明姐是双鱼座，对啊，那个艾米是
0: 金牛座的對
2: ，对，嗯，金牛座不会吧？应该也会吧？我觉
0: 得年轻的时候比较会，对、啊，因为年轻的时候不知道自己。在什么位置？ Oh. 所以你有时候比输的时候，你会特别在意；但比赢的时候，会觉得哎、欸，我好像比别人好。但你如果长大之后，我觉得越来越知道自己要什么时候，就是有些东西输就算了、啊，反正这不是我要的，就会觉得我在这个战场上输了也没差，因为本来就不是我要去的路
1: 。我还在长大，反正
0: 让给别人也没关系啊。或者哎、欸，真的看别人赢，你甚至还会开心，觉得哎、欸，你在这个方面做得很棒
2: 。哦、oh, ，谢谢各位哥哥姐姐的提点。<笑>我们现在、欸、我们今天刚好是二十三、十四十，真、欸、对，有哎，对，所以我们加起来是九十，<笑>
0: <笑>太多了吧？
2: 不止、欸超欸超超啊，超过，超过，超过，超过，
0: 超过。哎，我之前在不知道哪个访谈有听过大米姐讲说啊，她很建议你要找上一个世代的人去聊天，对
2: ，因为他就是
0: 你之后的样子
2: 。我要跟你说，就是呃，我三十几岁的时候啊，那那时候我职场非常得意、嗯，然后我觉得我应该一辈子会在职场上长红嘛。那那时候我觉得。我的学历不够好，所以我就去考那个正大硕士在职专班。我觉得洗一个学历有一个好处，对，就是大家只要看到我的学历，就会觉得知道我这个人不笨。那我如果没有去洗学历呢？我要花了很多口舌，或是我要拿出很多战机，你才能够相信我很能干，跟我不笨。好，那我就去念了书之后，我为什么会突然了解到一件事情？你跟你上一个世代的人，而且是优秀的哦、嗯，你不要跟你上一个世代当中落魄的哦，<笑>他会告诉。你的世界会是一个悲惨的世界，而且会怨声载道。你要学习的是你上一个世代当中优秀的人给你人生的智慧。那我为什么这么讲呢？我三十几岁的时候，我今天如果跟我同样是三十几岁的人一起去靠北，我的工作，靠北我的感情、嗯，他们只会说：“对，没错，就是这样。”我告诉你，超过分的，还有那个人就是怎么样，我可以得到满满的同温层，然后呢，我没有办法解决问题，因为我们的智商差不多，哦、所以我们才聊得来，人生阶段差不多。对，我、嗯。我们没有办法用更好的一个宏观的角度，或是更不同的一个视野，或是一个同理心，或是一个切入点去看。可是我今天如果跟五十几岁，因为我那时候硕专班的同学大部分都五十几岁，而且因为很多时候啊，这种硕士在职专班，他最在乎的是你两个特点：，第一个是你在社会上已经有一定的资历，那个资历是好看的漂亮；，第二你有钱，因为那个念起来都很花钱，真的、哦，对，很花钱，开玩笑嘞。然后<笑><笑><笑>那个不只是。学费花钱，我告诉你，同学的旅游住宿都花钱哦。来、oh. 交际一下啊，你一定要一定要，你要开眼界。你知道我曾经有个同学，那时候招待我们大家一起出游啊，他立刻说好，因为我算是年纪比较小的，他立刻跟我说，你去统计有多少要参加啊，那就直接订那个五星饭店当中的最好的房间，看几间，然后我出。好好哦，是不是哥哥姐姐是不是很棒？<笑>对呀、啊，今来有长知识呢。哥哥姐姐们看这些到零用钱，哥哥姐姐们只想求开心哦。Oh. 然后那时候五十几岁的他们呢、啊，跟你讲，第一他们混得好，混得好他才会告诉你说要怎么样混得好的一个生存方式嘛。然后以前呢，常常呢，别人都会说你不要待在家族企业，对，你在家族企业没有前途什么的。可是你知道吗？姐姐告诉我什么吗？我的长辈同学跟我说，你是傻了吗？哎，在家族企业是很好的事。我说为什么？他说：“你知道吗？我以前在某个诶、哎、媒体，那时候呢，我们业务部的副总跟我说我是表现最好的业务。不久之后呢，他的副总位置就是会给我。”那我就会觉得不久我就要升官了，可是没有想到后来副总被拔掉，然后他也就升不了官，而且他甚至就是因为不是自己的人马就被夺走。他又跟我说：“你如果今天是在家族企业，你只要伺候一个老板，而且那个老板不会被换掉，不论他是太子公主，他不会被换掉。对，那你只要伺候好他，跟好他，他喜欢你，你的位置永远都稳哦，哎、oh. 欸，可是这个也要有家族企业可以待啊。他实际提供一个不同的视角。哦
1: 、oh, ，他的意思是说去待在一个家族企业，而不是说我自己家里有。有一个事业，对对，
2: 不是是待在。我觉得他们的厉害是在于说，他常常提供不同的角度去看待那种别人觉得不好的事，或是抱怨的事。我觉得那个时候跟他们这些五十几岁的人聊天，对三十几岁的我真的是突然大药劲。你知道，我本来没有去念这个硕专班之前，我本来以为我自己在人生的职场赛道上面就会一直一直狂奔狂奔，然后之后就会一直到就是玉山啊到终点这样子，然后就是越来越厉害的。我看到他们之后，因为他们到五十几岁，年纪比已经大了，然后薪水又高，之后其实他们都是晃晃悠悠，在担心自己将来的有没有可能突然就是被公司开除，然后又会找不到工作。所以，我突然了解到他们就是未来的我，所以三十几岁的我就开始有了忧患意识。我觉得光是有忧患意识这件事情，我所有缴的学费都值得了
0: 。一个观念可能就划算了
2: ，划算，而且从此我对我的老板就是更会点头，还有摇椅吧，<笑><笑>就是。他态度好棒棒，好不好？对，因为跟自
1: 己的主管还是有那种上下属的关系，所以就算你某些部分可能有点不爽他，可是好像也也没有办法完全表现出来啊。
2: 对啊，可是问题是，当你更了解到一件事情，你今天的位置都是他给的，然后你将来的职场危机什么的时候，你会更顺从他，你不会硬推应急，你不会再觉得说今天我是帮你打天下。所以我自己会觉得，多去跟你年纪大概大十岁的人聊一下天啊，然后他是混得好的人，其实你。就会发现说，说你所有的纠结，他都可以很快告诉你一个不同的视角。
0: 因为同才之间，可能没有人经历过这样的事情。可能也没有人到达那个高度沒，他就没办法跟你说那边风景长什么样子、啊。
2: 对对对对对对，他是没有办法
0: 大米姐的经历其实很丰富嘛，她有待过电视台当记者，然后也有做过求职网站的编辑总监，同时也是畅销书的作家。其实看这本书啊，看下来我就觉得大米姐她真的是有点异于常人啊，她的想法跟经历跟看法，其实跟大家我要被
2: 逮捕了吗？就落差
0: 很大哎刚刚提到那个做事专班啊，你知道大米姐去的时候，不是说她。他来求学的，像他刚刚讲说，啊、对,、啊、对他刚大明姐说，他是要来混一个那个，不是混一个啦、啊，就是拿一个学历的，我是混的、哦，我是
2: 混<笑>一个学，我真的没有要念书、啊。但是
0: 你最大的目的，自我介绍的时候
2: ，我知道、啊、就是轰动嘛。我跟你讲，我真的在人生的这个大诚实的路上，我真的是真的是不得了。我先讲一下我大学的时候，我大学的时候，我那时候换男朋友，我书里面没有。我大学的时候跟我一个、呃、跟我男朋友大概就是爱情长跑三年，然后后来呢，我跟我们班上、呃、另外一个男生。交往，那这个男生他原本有一个交往了大概六七年的女朋友、嗯，然后也都快要结婚了，所以我后来跟这个男生交往，这是我大学的时候，大家就在想说，我是不是同时脚踏两条船？还有就是我们这三个人之间或四个人之间到底什么是回事？有一天那时候大学快毕业了大四，然后班上就在票选话题女王或者顶男生。好有趣哦！我<笑><笑>跟你讲，世新真的是很会搞这些无为的话题女王，然后闭然在下我就容得。跟话题女王第一名，然后最后又上去讲感言啊，然后我就走上去，我就说谢谢大家，我知道为什么可以得到这个话题女王的封号，我说你们也不过就是想要知道说我到底现在是跟 A 在一起还是 B 在一起，我想要告诉你们就是干你们屁事。<笑>好厉害！然你知道吗？<笑>台下就全部掌声如雷。其实我是一个很敢讲的女生啊，然后我也觉得你们在遮遮掩掩,掩、看热闹的背后，核心的是在说什么？那我就直接戳破你，你知道吗？女生哦，在大学的时候可能就是行情很好，那是因为你整个那个童年纪的男生异性其实是多的。可是当你上班之后，你如果又是在那个性别失衡的一个产业，嗯、你可能就是都大部分都女生，大部分都男生，其其实你是很难交到男女朋友，交到异性的。对，现在还不错。现在交友软体很多，所以大家还愿意划。可是我们那时候卡在一个青黄不接的时代，我们卡在一个相亲跟交友软体还不够发达的时候，那就变成说我一直在媒体圈，大部分都是女生比较多的情况之下，我实在是很难找到男朋友。那我就想说，好吧，那我觉得只能够去校园了。所以我就想说，好啊，那我就去学校找男朋友好了
0: 。<笑>想法很特别，
2: 对，走在很前面。不会啊，而且我跟你讲，我超有种的，你知道吗？你不管你想要什么。东西你就要大声讲出来，让全天下人来帮你对，连上帝都会来帮你。所以我就是在新生训练的时候就说啊，大家好，我是王大明。啊，我现在在某某电视台当主管。那我之所以呢来念这个硕士在职专班，是跟各位大家都不一样。我知道你们有些人是为了来就是了解传播学院，有有些人是为了就是增进职场的技能。那我刚好都不一样，我是来这边是纯粹要找男朋友的，因为我觉得我工作实在太忙了，我没有来学校这。找男朋友，我大概是永远都找不到了，所以希望你们身边如果有很不错的单身男生，<笑>记得介绍给我。我告诉你，我就这样啪啪讲完之后，大家都跟我比个赞，就觉得实在太有才。因为我觉得，就是像大明姐这样子很
1: 直接讲，别人就知道你需要什么嘛，那真的就会可能介绍对象给你，而且会会会很少人可以这样，这就是我觉得是你的魅力之一。哎，
2: 对啊、嗯，但是我觉得这样子感觉，其实你不觉得人生很痛快吗？会很痛快啊。而且我讲出我的需求之 后， 大家脑(笑)中也(笑)在转啊 转， 就是我身边有没有适合他的 啊？ 赶快推荐给大明姐。对对对 对， 自己报名。对， 有自己报名的 吗？ 我后来就跟我们班上的同学在一起 啊， 然后反正后来就发现他其实他跟我信誓旦旦说他没有女朋 友， 他也没有讲 错， 但是他有未婚妻 啊， 所以我觉
0: 得这是诈骗的 吗？
2: 我觉得他不是诈骗。我跟你 讲， 人 哦， 爱了之后就贪图啊。他那时候其实我觉得 啦， 他那时候是喜欢我。但是他也没那么确定我适合他，或者是他已经爱我爱到愿意放弃他的未婚妻，所以他是以一种灰色地带的欺骗，然后就是先让我跟他交往
0: 。你说“且战且走”这样。
2: 对，然后去筛选心中大概谁重谁轻谁适合。我要说的一件事情，我如果这本书是写在我两年前，我一定会觉得它不对,对。可是写在现在的我来看，我不会觉得它不对，是因为第一，我在乎爱情的诚信；可是对他而言，他在乎的是谁是适合他他最爱的另外一个人。他想要在这两个人当中去选出一个。可是对我而言，就是我在乎的是你是不是一个值得我信任而且不会说谎的人。所以我是一个站在道德。的制高点大于爱情的胜负，但是他站在的是我要选择出我想要的人生的班，所以我们两个要的东西是不一样的。但是我们在这边交汇的时候，就会有价值观的拉扯，所以他不觉得他不对，他从头到尾都不觉得他不对。所以后来当他发现我这一艘船翻船了，然后他跟未婚妻这时候也已经摊牌了，所以他也回不了未婚妻那边，所以他就转身跟我们班上一直在苦苦追求他的一个女生就交往，然后一个月之后就闪。婚，
1: 我觉得他这个人也是蛮厉害的哎、欸，悠<笑>游在三个女生之间、欸、可
2: 是我跟你讲，他一定有他迷人的地方，不然你也不会跟他在一起嘛。有趣，我常常说，男生帅跟多金都不是最危险的，男生一张嘴胡累累，<笑><笑><笑>然后外加可以哄女孩子开心。你知道，女孩子只要开心都不会要钱的耶，就会觉得说哦，我跟他在一起就好快乐，我养他都可以哦。<笑>他是一个可以讲笑话，可以让女生很开心。然后，如果你跟他讲说，即便深夜好了，假设你跟他说你现在想吃什么，他是可以立刻飞奔来你家。所有爱情的套路或是瞬间的那种爆发的热情，我记得他那时候要追我的时候，就跟我约我上猫空去喝茶。他突然就会跟我说：“好，那你等一下。”那我就以为他是去拿东西一下，好，那就回来。等到到猫空吃饭喝茶，吃到一半的时候，他就说：“哎，我。”去车上拿个东西，我好像忘记什么东西在哪。等到他再回来的时候，他手上是拿着一个小叮当的娃娃、哦，然后外加另外一份礼物，然后就给我说：“我觉得你好像会喜欢这个，所以我刚刚从货车箱拿来给你。”然后因为我真的很喜欢这些无围脖的娃娃，我超喜欢这些不实用的。<笑>我妈都说我最喜欢一些乐色，包含男人，<笑><笑><笑><笑><笑>就哪边有乐色就哪边捡，你懂吗？然后他你。你知道我收下的时候，当然是很开心。他就立刻会补了一句说：“男生这时候要学，他就会说：‘ uh-huh. 我看到你这样的笑容，我觉得这一切都值得。’他好会谈恋爱哦,哦，真的。<笑>我就想欢一个很会谈恋爱的男生谈恋爱了。<笑>好了，至少那
1: 段过程是你很开心的吧
2: ？呃，谈恋爱的过程是开心的,的，可是后来在处理就是四角之间的纠纷，觉得当年的我哦，其实太有病了，就是我太想要呈现一种呃被害者的一个。”的感觉，我是用我的伤心，我的我当然是很伤心。可是我能不能去问问我自己，到底要不要跟这个人在一起？还有他的错到底是不可原谅，还是一个过渡期的问题？我没有办法静下心来先问我的欲望，但是我强烈的想要去用我的受伤去谴责他，而且是希望全班都在谴责他。哦，我觉得我现在自己剖析我当时的自己，所以我自己会认为我当时也没有太沉。手虽然感觉上我是一个被劈腿的人，可是我能不能处理得更好，或是能不能更服从我自己的欲望一点？我觉得事过境迁之后，我觉得我可以修正，而且我要跟这些听众们讲，就是说，如果你是女生，嗯，其实女生会常常会觉得，就是她爱情里面容不得伊丽莎。那我承认有耐力莎的时候确实是很不舒服。可是你知道吗？婚姻里面不只有沙，还有大石头。如果你不能够容下一些沙，那其实你踏入婚姻会更痛苦。那所以，当你发现一个人有可能做错，甚至你有可能做错的时候，要不要先沉下来问问自己，你想不想跟这个人过一生？可是我觉得当下是蛮难
1: 冷静的，尤其是那时候血气方刚的时期。哦、对
2: ，可是因为我现在回头望，就是说到底最重要的是什么？我跟你讲，我的单身都是我自找的。我跟你讲，我有多难搞，就是以前只要男生要来帮。我。我他是示好哦，然后跟我讲说他要来帮我搬家，然后就是会很客气的说啊，没关系，我帮你搬家、啊、你给我象征性的一块钱就好。对他而言，他在乎的是他有机会接近你，对不对？对对嘛，他付出他劳力，他不在乎的嘛，对不对？
0: 重点不是钱啊，那、啊、他就是
2: 想要帮你搬家接近你而已啊。可是你知道我画的荧光笔是什么吗？我现在这么乱，怎么可以让你看到？哎
1: 、欸，可是我觉得女生好像会这样，怎么办？对，可是问题是我告诉
2: 你，厉害的女生不会
1: 哦，我就说哦，可是我没有整理啦，没有没有。没有厉、嗯、害的女
2: 生就让她来搬、嗯，而且又要拿很多很重的让她搬。她搬得越累，她<笑>觉得她越爱你，<笑>对不对？你有沒有觉得？男生越付出，会觉得自己越爱这个人。
0: 因为男生其实蛮直线的，他就觉得付出就是会有回报。嗯、然后尤其是那种成绩越好的，或是这样，就是你要努力用功读书。那
2: 艾米现在去帮我买牛肉面，完<笑>外加供晚餐，外加。爱<笑><笑>会直接用外送教。不是，你知道吗？厉<笑>害的女生是指使男生去付出，然后加深那个男生觉得他自己是爱她。可是我觉得这件事有点难呢、欸。我好那些，我确实知道。双鱼女不行吗？双鱼女不行吗？<笑>
1: 我没办法哎、欸，
2: 你没办法對，那你要加油。好，<笑>我要加油，<笑>我认真。可是很多时候我我，这一集光学会这一点就重要了
1: 。但有时候我就会觉得，我觉得我自己做得到哎、欸，不可以。嗯，好了
2: ，<笑>我什么都不会。你就是跟我一样，我跟你。有点一样，我当年就是都跟他讲说不用啊，我可以自己啊。
1: 我现在想一想，我就会觉得我会跟他说哦，可是我家里有点乱哎、欸，怎么办？然后他可能是说没关系，没关系。然后我就会让他来、欸，哎，我有可能还是会让他来，真的吗？不知
0: 道了要听，<笑>你要听下一个世代的跟你说的事情。
1: 可是就是好，那未来如果有这些状况，那我会试着让人家来
0: 。你知道大明姐已经称她现在的那个交友市场，对，叫做黄昏市场。
2: 黄昏市场哎，啊对啊
0: ，你再<笑>你再不挑东西就要关了，就要收摊了。而且
2: 我告诉你，我以前啊，我的属下有时候都不太愿意很认真去联谊啊。然后呢，我都叫他们一定要去联谊，以及要一定要上 PTT 或者什么各大有的没有的去交友。然后他们有时候不够。积极还是这边下班的时间都还给我坐在办公室等缘分呢、啊？没有，他说坐在办公室，然后那边办公室当网咖，然后都不下班，<笑>然后跟同事一直聊天狂聊，都不去约会。<笑>我就跟他说：“你现在如果不去约会，是不是？来来来，你过来，我就会打开我的那个交友当中来应征的，就是我、哦、我写的看得到的，对，就是来应征应征跟我说哦，我想要跟你交朋友的那些信，我就全部打开给他看。我就跟他说你要不要看一下这些照片？<笑>你要不要看看他摸头发？你要不要看？看一下他肚子，<笑>你要不要看一下他有多壮？我告诉你，你现在不出去交男朋友，你现在嫌你那些不好，你以后就是看到这些。你要不要积极一点？<笑>就是我会告诉他们未来的路大概是这样，嗯<笑>，那他们就会被我逼的，就是突然就是有超大的危机意识，<笑>而且他们从来没有想过，一个主管居然是一天到晚逼他赶快出去交男朋友。<笑>因为我自己是曾经是工作狂，所以我知道说你工作上的有一些成就什么的，<笑>但他确实是会让你觉得很舒服。可是总是有一些特定节日或什么的时候，你是很希望是有一个人陪在你身边的。在你现在就是一切样貌很好，然后对方样貌也很好，大家互相彼此都可以顺眼的时候，你要不要拨一点时间去找一下？因为你在过几年之后，你的样貌也不好别人对你也不容易来电，他的样貌也不好，你看到他，你也会觉得天哪，我居然沦落到要跟这种人在一起。我不希望你走过这些辛苦的路，所以我常常会以前会常常逼我的属下们赶快出去联谊，或是。交朋友，这
1: 样主管好特别哦！
0: <笑>真的，真的，就是书里其实有一段也有讲到啊。每个人都会有人生志愿跟自己追求的梦想嘛。那我想问一下說，说少平，你本身因为以你这个年纪来讲啊，你现在的梦想是什么？
1: 其实以前小时候梦想有当 DJ， 那现在其实有成真，所以就有一种达到一个里程碑的概念。然后以前还有另外梦想是想要做音乐，所以现在还是会想做这件事，即便其实生活已经很满了，但还是会想要。试试看这样子
0: 哦、oh,。其实我一直以来啊，其实不是有什么特别梦想的人哎、欸，但是我做很多事情我都想要赢。我后来发现我的特质就是，我就想要那个输赢的赢啊。梦想就是赢，对我梦想就是赢。我有兴趣的事情我就想要赢，然后我想要赢的时候，我就会去想办法赢，然后就会去找功课啊、问人啊。但是我又可以接受输，因为我知道赢的成分不是只靠实力。
1: 还是说你觉得不要输的太惨
0: ，就是输也没关系哦？ Oh. 但是我觉得大米姐她。他也讲的很直 接， 因为他就说你的人生志 愿， 在以前的阶段 啊， 现在也是 吗？
2: 我以前的人生阶段就是大概也跟你有某种一样，就是说我想要赢，对，但是我的赢就是很具体嘛，就是要名利双收。在我过去的时候，我都会觉得我要名利双收，我要进大企业，我要在大企业当中就是当大主管，然后就是走路自己会有风这样子。我真的是连续去看很多，你知道吗？双<笑>鱼<余>座<笑>真的，而且你知道吗？我真的会觉得说，哦，走在路上，我沉浸在自己幻想中的时候，我真的觉得自己走路起来是有风的，其实根本就没有，然<笑>后就是超有病。我现在其实会越来越，因为我等已经是达到超越我二十几岁，我大学毕业时候的期待的我自己。我大学毕业的时候，其实期待自己名利双收，然后年收入超过三百万。那其实我现在是已经超越过我大学时代的我自己很多，所以我突然会发现一件事情，就是我觉得我已经可以肯定我自己已经做得很棒了，然后以及我会觉得我想放我自己一马，我想要轻松一点过。人生，然后我希望可以慢下来了，就是放缓。但
1: 是如果说像是年轻人，其实我觉得某一个梦想也是名利双收、嗯。那
2: 如果有这个梦想的话你知道吗，可以讲出这句话是一件好事，因为其实很多人是讲不出来的，可能会觉得有点拍死、哎，不可以、嗯。当你能够讲出说我想要名利双收的时候、嗯，这个愿望跟这个动力才会越来越趋近你。因
0: 为很多人会觉得讲钱很俗气啊。
2: 哦，我最喜欢了。<笑>
0: <对><笑><对><笑>因为其实你书里也有说到啊，就是任何梦想要把那个钱的因素把它加进去。真的
2: 。因为你知道，你年轻的时候穷，大家还可以理解。可是你知道，到中年人的时候，你穷，不是你觉得你看开就好，嗯、而是整个社会压力很大。然后，当社会压力很大的时候，如果你心理素质很强，那还没关系哦。可是，假设你心理素质不强的时候，你会觉得隔壁那个二百五，还有那个老张、老王，看起来都不怎样，凭什么能够赚这么多钱？凭什么能够就是开好车、住好房？那我，我身为一个才子，开玩笑，我爱咪耶，我居然什么都没有。<笑>对，就是你懂吗？你会开始变得穷酸，穷酸。你会很容易看到别人拥有的东西，你内心会发酸。那个酸是因为你觉得他们那些人不配，而且你没。有。对。所以我会觉得，就是说钱哈、哦、这件事情是可以让你抵挡外界的声音，好好做自己，可以有一些收入，而且是稳妥的时候，你这时候去发展你所有的兴趣，大家都会觉得没有关系，都觉得哦很棒啊，斜杠哎、欸，对，有才华，对对
0: ，它也像一个底气，对不对？
2: 对我一直觉得钱很重要。刚
0: 刚有提到那个体验嘛，其实我们节目最主轴其实就是体验两个字，嗯，因为像我们在开头啊，都会有个新体验的桥段，我们有融合进。那个钱的概念哦，因为我们其实一开始节目设定新体验的桥段呢、啊。我从第一集做的时候就想说，未来如果有叶配，我要放在这个桥段，每一个叶配的商品都叫新体验
1: ，这是蛮聪明的一个方式啊。
0: 因为尤其现在自媒体啊，比如说他你可能接叶配啊，或者是你接广告啊，他可能会觉得你很俗气，或者是觉得说这不是我要看的东西。但我觉得有一派的人他就会知道说，你也是无偿在服务大家的这些听众或者这些观众，所以我觉得蛮多人其实可以接受，或者是看你怎么呈现
2: 我觉得业配跟就是所谓的网红有收入这件事情，我经营粉丝团的心态跟经营 podcast 的心态是完全不一样的。我经营粉丝团的心态是，我会觉得一件事情，因为我知道大部分的人对于你接业配，尤其我们又是比较就是早几年的网红那一种压力更大，就是说会觉得你这接业配，你就是跟钱妥协，你就是堕落。对，尤其你是个作者，你就是堕落，你背离初心。然后我我记得我第一天接叶佩的时候，下面就会开始写写说：“天啊，大米接叶佩哦，不可思议耶，怎么会这样？”<笑><笑>
1: <笑>我想说不可思议什么啊？
2: <笑>对，但是我告诉你，那时候真的有压力，那时候真的很像就是玉女明星突然脱衣服了哦、嗯。对，为了钱，对，为了钱脱衣服，而且还不是太多钱，<笑>然後就是你懂，就是那时候是有那种压力的、啊。可是后来你知道，后来我的策略就是价格高我才接，对我可以脱衣服，但是我觉得那个钱要足够让我觉得我脱这件衣服是值得的。Uh-huh、对，然后后来。你知道吗？因为你也常脱衣服，因为你的身量越来越大，脱<笑>久了习惯了。你脱久了习惯，<笑>而且没有脱会很热。<笑><就><笑><笑>这个说法我喜欢<笑>對。对你没有脱会很热，然后之后你的粉丝也就很习惯你在脱衣服。所以，即便我有时候写一些很抒情文，比如说我帮我妈妈买锅子啊，对，或者是我去就是要买摩托车，你知道到最后下面都会问我说：“连杰呢？”有，哎<笑>、
1: 欸，我有看到你最近粉丝这边还他说还在找连杰，以<笑>为要开团购。对
2: 对对，就是粉丝他们开我会觉得说：“哎、欸，连杰呢？连杰呢？什么之类的。”所以我的意思是说，其实是你自己在定义你的粉丝团的风格之。只是说你什么时候要开始卖，你要怎么卖？那我跟艾米的想法有一点不一样。像艾米会觉得说，我现在就卖，但是我就让你习惯我们的节目当中就是我有植入。我的策略是我不会轻易卖，但是我希望就是把这个小孩的那个整个浏览率，就是听众养到身后。那我这个时候第一个，我卖的价钱会比较好、嗯。对，因为月听众比较大。第二，我的听众其实已经够爱我到可以允许我接口播广告或什么。哦、对，所以是不同的策略。可是。一样，到最后我们最终就是要卖钱，对，因为我们要养活我们自己。那只是我们的策略不一样。那没有谁是一定是对的，就很像我们私底下的时候，我我就很佩服艾米很灵活、嗯哼，就是你是一个主动出击的。你去看哦、喔，你刚刚跟我讲嘛，就是说不重复下载多少数字之后就可以卖。我的另外一个节目大概是四倍，但是我从来没有卖过對、哦。对，为什么？因为我不是像你这么积极跟灵活
0: 。哦，对，策略不太一样
2: ，策略不一样。而且我发现，就是真的在。在你身上我也看到一件事情，不是没有钱，是你要不要主动去拿。对，像我自己的节
1: 目，我会因为他们就知道我在深浪当业务，然后我就会说：“哦，这是我的客户哦，大家要多多支持。”就是如果说，哦，我觉得你这态度
2: 好棒哦。对啊，我就是、说
1: 这是我<笑>口播了，我业配了，我就说这是我的客户，请大家要多多支持，然后去点击链接啊等等的。我就得很直
2: 接讲那、啊。那我现在要不要伪装呢？比如说，因为没有客户嘛，然后就每天就拿一些非常大的品牌，因<笑>为贾,<笑>贾博士、贾博士苹果手机来业配喽，<笑>这是我的客户。欸有没有？其
1: 实我觉得可以，因为像我们还有一集，我们有另外系列会跟大家聊主题，然后我们还就直接问大家说，希望看到我们接什么叶配？对，然后大家就會天马行空，也是说哎、欸、，Apple 系列啊，如果可以接到，對對對對很爽吧？
2: 对，对。没有，没有，我是用来拉抬我自己，对，也是一种方式、欸對對對對。对对对，然后之后不久就那个苹果那边起来抗议<笑>说，么？哦，没有，我们真的没有，我们真的很不想，<笑><笑>我们真的很不想跟你有一些关系，
1: <笑>这个东西要拿捏好哦，拿捏好啊。如果说，但有时候是。你在节目上，然后有有分享一个东西，然后那个厂商觉得你分享会会
2: 会会会会我跟你讲，我只要比如说那天写完，我妈妈需要一个锅子，然后我都买给她喽。我告诉你就涌进了不少锅子厂商写信来跟我说，我们看到就是最近你妈妈有锅子的需求，那不知道说我们能不能合作？<笑>可是已经买了呢，了我应该是不会，你知道为什么吗？我自己我的粉丝都知道一件事情，就是我不太爱下厨。那但是如果我会推荐下厨的东西，它一定是符合简单好用，一定要简单，太难我肯定不会用。那可可是我就会觉得，我为什么不去叶配一些我自己更擅长的东西？那我要去叶配一个其实我自己不太擅长的东西，然后我又觉得为了他要去学做才是很烦。<笑><笑>对对呀、啊，何必呢？对对对,对，何何必呢？所以我就会觉得我就不要，所以我就会变说，在这么短暂的网红生命当中，再加上我的龟毛，其实是真的是把不少钱给推出去，所以我只好为了平衡这一点，就是要让我的网红生涯长红一点。
1: 好的，哎、欸，我觉得有一个部分要聊。到就是在书中，其实大明姐她有分享到，因为从小到大家里重男轻女的观念比较重一点，然后也是超重，是超重。好超重。哎，其实我看到那一 part， 我有哭哎啊，真的。虽然我没有心有戚戚焉，可是我觉得，那你干嘛哭？我不是我们家其实没有重男轻女的观念，可是我就会觉得我我不知道，我就觉得我理解你
2: 当时的状态耶。对，就是我爸不让我念国中的那时候的那一种心情上的愤怒，跟那一种觉得不公平，还有觉得是爸爸不爱我的那。一种心情啊，我知道，我理解的状态是
1: 后面你想要出头天，你想要被、哦、對看到
2: 的那种感觉。我超想啊，因为我觉得我有证明。因为我爸都一直比较喜欢我大哥跟二哥嘛，甚至我真的觉得说，我大哥只要会呼吸，他就一百分。那我真的真的真的真的，真的真的<笑>然后我觉得我极尽努力的话，还是没有办法成为就是你觉得最喜最,最爱的那个孩子。那所以就会变成认为说，是不是因为我不够努力？是不是因为我不够优秀？是不是因为我还没有让你觉得我真的很棒？是不是我只要证明我？我很棒之后，你就会爱我呢。后来我才发现一件事情、欸，哎，即便到现在，我们家当中，我爸妈应该现在都是引以为荣的哦。但我还是知道一件事情，他最爱的还是大哥。引以为荣跟最爱他是不一样的、哦但是你
0: 放下这件事情吗？嗯、我放下、啊、还是你觉得这件事情其实不是重点
2: ？这个伤它没有走完，就是这个伤每次在录到这一趴的时候，很多主持人如果很细节在访问我的时候，其实我眼泪还是会不自主的掉下来。嗯、可是眼泪掉下来不代表你明天或是你下一秒没办法开心过日子。哦、很多人都会觉得说，当你眼泪掉下来的时候，你就是从此过着就是心酸的一生。没有，它是独立的哦。你此刻的眼泪掉下来是你很伤心，可是你走出这个。偿愈，你还是可以快乐过你的人生。那我觉得，我对我爸爸那时候的情况，我是可以理解他的难处，他的文化背景，他的经济压力，我可以理解。但是我自己的伤，我怎么觉得已经要完全疗愈？我觉得没有。那只是说，因为我现在所谓的出人头地已经超越我自己的期待，所以在这一边我可以放我自己一马。我自己很开心，就是我可以这么诚实写出这一篇，因为真的超多女生写讯息来给我，然后都告诉。所以我说他们阅读这一篇的时候是在半夜当中，就是大哭
0: ，是不是跟他们的经历有点像？
2: 像他们经历有像有大哭的、嗯，还有另外一种的是，他也像我一样回头去看看，是不是我的荧光笔都只画在爸爸妈妈不够爱我的部分，哦、爸爸妈妈爱我的部分我都选择忽略。那是不是其实也有曾经有那些温馨美好？甚至供养你长大的那个部分的美好，那我的读者也能够比较理智的去看待他爸妈。我真的没有想到这一篇会受到这么大的回响了、啊，你知道吗？我从来没有想过要用以这一篇为主打，因为我觉得如果以这一篇为主打，某种程度上是在卖自己的一种亲情吗？没有啦，也不太卖
0: <笑>卖自己的那个悲惨悲惨
2: 卖悲惨， oh. 然后至于卖亲情的部分呢，我同学跟我讲过，我同学跟我说啊，对啊，你好险，你都给你爸妈就是蛮多孝养金。的啦，因为毕竟你一天到晚 Q 他们出来，<笑>也是要给他一些通告费，<笑>是哦<笑>。对，所以我这本书如果能够卖，确实要分一些版税给我
1: 爸爸。
2: <笑>对
1: 我想到，其实我当下会哭，就是也是有一种心疼哎、欸。对啊，就是、心疼你当时的一个状态，那可能就是因为。我们现在年纪，呃、哎，这个世代比较不会有重男轻女的观念啦，在一些家庭上，当然有些家庭还是会有，还是会有觉得说，哦，现在其实还蛮幸福的，就珍惜现在的幸福这样
2: 。我觉得我那一天哦，有一次我是特别跟一个心理师，我希望那一集那时候我们在录的时候，不是完全 focus 在这本书，能够 focus 在这一篇，因为我知道，呃，听众当中有很多人都有受过这样的创伤，那我很希望，也许他没有办法有钱去做心理智商，因为心理智商还蛮贵的，那我很希望。他那时候听我的那一集的时候，透过智商我跟疗愈我的过程当中，他也可以在那一集当中得到一些收获。那我觉得那个吴佩莹心理师很厉害，他那时候就跟我说：“如果你现在可以再回去跟那个那时候国小五年级，然后因为爸爸不公平对待，然后逃离家的小女生说什么？”我就那时候我第一个直觉是：“哦，我希望告诉他说，你不要害怕，你将来会很好，然后明天都会没事。”然后以及你会活出你想要的样子。其实我当下讲出这句话的时候，我以以为我回答的很好，可是那个心理师，我配型心理师就跟我说。哦、oh, ，你好好强哦，而且你真的太坚强跟太勉强你自己。他就跟我说：“你能不能跟你那时候的自己说，哦、oh, ，你还这么小，这些事情确实不是应该你承受的。那你现在受伤了，你好难过，我知道。然后你不要那么伤心，你真的不应该承受这么多，你知道吗？”他试着去告诉我一件事情，就是我可以。去抚慰跟疗愈我当时情绪正在受伤的我、嗯，而不是在一边受伤当中还要拖着那样小的我往前走。嗯，所以我当时录音完那一段的时候就大哭。
0: 我觉得概念有点像说，你需要去安抚他，但不是去抵抗他，对，拖着他去，让他知道说你要抵抗这件事情，抵抗这些，比如说不公啊，或者你觉得就是不公平的事、就是、不用
2: 急着带着他飞、嗯，而是让他好好的在那边悲伤，然后告诉他说他。真的承受太多
0: ，我觉得他这一段呢、啊，就是梳理的这一段，我觉得最后的结论是大米姐，她是写说不受宠爱也很好，因为这样她就可以振翅高飞，无所牵挂。她最后的结论不是说我打败我爸的看法，没有没办法、哦、对不对
2: ？到现在还是没办法，她<笑>最爱的还是我大哥。对
0: ，但你不是为了证明说你是错的，<笑>然后觉得最后达成了，我打破你的看法，你不没有没有，她永远
2: 不会，对不
0: 会，对啊，所以我觉得最后看到的是说你已经接受这样的事实，
2: 我。接受那样的事实，或者
0: 你觉得这样其实也很好。它其实是一个，我不想改变你的看法，但是我可以接受你，我或者是我理解你的心情
2: 。有一次，我跟一个很厉害的广告文案对女王那个李新平老师，他也是做那个心理疗愈的，他就跟我说过一句话，他说：“我问你哦，如果你是你哥哥，你觉得你更想要这样的人生吗？”嗯哼，我就说我不想。他说：“你为什么不想要成为你哥哥？”对。我说，因为我觉得我爸爸管我哥哥很多。我哥哥虽然拿到很多资源、哦，但我哥哥从来不敢跟我爸说不。可是我什么都敢跟我爸说不
0: ，就他关爱的程度太大、啊
2: 。我哥拿到了太多资源，哦、你知道吗？当就跟你的老板，如果都给你钱，给你很多，你是不是会比较乖？你
0: 说受限其他的人，
2: 受限于我爸爸给他的那些资源，他舍不得。那我就没拿到啊，我没有拿到，我就很敢反抗。哦，就不用听话、啊，就不用听话、嗯。那他因为他真的拿到太多，所以他什么。他人生当中所有的决定都是我爸爸说好，他就好
0: ，所以他的遗憾可能也比较多。
2: 他有他自己的难，难处但是对，然后但是我就是李新平老师就问我说：“那你想不想要他那,那样的人生？”我突然会觉得那不是我想要的。对，然后我突然会发现说：“哎、欸，其实我想要我现在这样的人生，就是虽然前面辛苦一些，但是我实现了我自己想要成为的我自己。”嗯哼
0: ，其实书里写了非常多的故事，而且我觉得他非常的好读。因为他用了很多故事去带到他想讲的事情，我其实一个晚上就把它读完了
1: 。哦，这么快哦！
0: 对，而且你看我做了非常多的那个笔记，还画线
1: ，哇塞，那个念书还念
0: 书还,念书还认真。谢谢
2: 谢谢谢谢谢谢谢谢。啊，然后
0: 我觉得他非常好读，其实也讲得很深刻。然后我觉得大米姐最厉害的，包含她的那个 FB 的粉砖啊，其实，在放之前我就已经订阅了。谢谢，我觉得非常的好看，而且特喜欢开车，偷偷
1: 开车，<笑>我没有在偷偷，<笑>我没有在正大光明的开车。欢
2: 迎拍哦對！对，大家都说我很厉害，就是一脸正经八百来讲干话。哎<笑>、欸，其实没有到正经八百，因为就是我
1: 们今天跟大明姐访谈，她脸上的表情很多
2: 变、欸。哎，我基本上是个谐星啦、啊，那只是说我工作的时候非常的认真跟专业，反差萌
0: 對。而且我觉得最厉害的啊，就是譬喻法非常厉害，就是他会用很多生活中的很简单的例子，比如说像黄昏市场啊，或者是对对，或者是用什么西游记的猴子啊，穿西装啊，就是他讲了很多故事，他会。跟生活中做连接，所以其实一看有时候就马上就懂了
1: 。而且你看到他那些比喻的时候，会有一种会心一笑，或是噗嗤笑出来，对<笑>那种感觉。然后其实这讲的东西是可能可以给你很多，然后但是又不是说教的感觉，是用故事带出来，所以非常推荐大家可以来看大
0: 米姐的这本《可以长悍也可以示弱》。那我整本书其实最喜欢的一段话，大米姐说：“活着这件事情其实没有标准答案，其实我们跟不同人的对话都是启发我们思考。”说原来也可以这样，因为像我们节目也会聊一些生活方面的议题，那我们也会讨论一些大师他们以前讲过的话。我们如果觉得很有道理，或者我们持续在做的事情，我们说给听众听。那我们的听众啊，有时候他就会说，听了他反而会有那个自卑感，他以为我们都做得到，或者他以为说，诶，你讲的这样，我做不到，好像我很不好。我们也跟听众说，其实我们在讲的事情，不是代表我们已经做到，有时候也是我们在这条路上，我们也在学习，我们也在做，那只是我们给。大家不同的观点，有点像前面讲说，我们跟不同世代的聊天，有时候就是不一样的视野、不一样的观点、不一样的看法。那我觉得这本书其实它有非常多这种原来可以这样想的态度出来。
1: 那其实今天聊天的过程是很开心啦，我们就是二、十、三、十、四、十的这个世代的对谈，<笑>很有趣。那最后，因为就是大明姐这次是这个作家的身份来做对谈，有没有什么要给我们听众朋友一些话呢
2: ？我想要鼓励大家，就是你的人生只有一次。然后，所以你一定要勇敢的去做任何你想要做的事，在不违法跟不伤害别人的前提之下，很勇敢的去臣服你内心的欲望跟渴望，然后让自己呢能够拿到心中想要的东西。以及当你会觉得未知是一种恐惧跟害怕的时候，请你不要那么专注在恐惧跟害怕上。你要知道，每一个恐惧跟害怕，其实它都是一个转机。只要你冲过去之后，你人生就会来。来到新高地。
0: 那今天非常开心，也别忘记到各个 podcast 收听平台订阅哈拉充能量跟三尼巴掌，对，然后还有我们米粉汤。哎、啊，你还有个个人的频道，对不对？
2: 对，就是那个忘记啊<笑>，黄大米哈拉网，红大米哈拉网，对，哈拉
0: 网嘛，别忘到各个平台去留下五星的好评及给,给我们的回复。那今天这一集呢，也会同时在我们三个人的节目上面去做上架。我是哈拉充能量的艾米，
1: 我是三尼巴掌的少平，我是米粉汤的黄大米。谢谢大家，拜
0: 拜，拜
1: 拜。拜拜